1: autour du genre, il y a eu, ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale C'est un sujet, hein franchement, il y a, les gens ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup euh, zizi zezette, quoi. Et nous, tu vois, euh, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité euh, physique, donc, euh, j'ai fait, on a fait le choix, c'est partie de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire, parce que euh, c'était pas naturel chez moi de, de lui dire « bah là, dans ton bain, euh, tu nettoies ta vulve euh, ». C'était pas du tout naturel. Exécuté par qui Fabrice Florent. Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est de retour avec Marie
1: de retour. En effet.
0: Parce que tu m'as, Marie, tu m'as envoyé un message pour me, pour euh, postuler, entre guillemets, tu voulais venir parler dans l'histoire d'argent et donc je vais mettre le lien dans, le, le lien de ton épisode dans, dans, les notes si les gens veulent aller écouter ta fascinante épi- histoire. <rire> De relation avec l'argent. Euh, mais comme il y avait plein de trucs euh, un peu... Euh, qui s'entremêlaient. Euh, voilà, qui s'entremêlaient avec euh, ta vie de maman. Euh, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que tu postules pour Histoire d'Argent ou pour Histoire de Darwin Je ne sais pas. Et tu m'as dit, bah, peut-être on peut faire les deux. Euh,
1: tu m'as encouragé à faire les deux. Parce que Histoire d'Argent, j'étais plutôt claire. Ouais. Histoire de Darwin, c'est plus challenge. Pourquoi C'est plus... Euh, c'est plus perso, je trouve. J'avais réglé euh, plus de trucs avec l'argent qu'il m'en reste à gérer avec euh, ma parentalité. Okay. Et puis comme c'est aussi mon métier, je me disais je vais parler de trucs perso et puis j'accueille, moi je, je consulte avec des parents. Donc c'était plus, je sais pas, je sens plus une prise de risque tu vois de venir te parler de mon histoire de Daronne. Que d'argent.
0: On va en reparler, mais tu es devenu coach parental là. C'est ça. Euh, en mode reconversion, etc. Mm-hmm. Enfin, pour les gens qui ont écouté ou qui peut-être Et vont contre... découvrir euh, l'épisode d'Histoire d'Argent, effectivement, c'est un truc que tu as que que mis en place, je crois, il y a un an, c'est ça
1: Il euh, y a un peu plus d'un an ouais. que je consulte, ouais. Et mm-hmm. après, j'avais débuté la formation, qui est une formation longue depuis quelques années, mais effectivement, ouais.
0: Et... C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que souvent euh, les gens ont plus de challenges à venir parler de, d'histoire d'argent, de enfin, de venir mmh. parler de l'argent que toi. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi là
1: Je pense que l'argent, je trouve ça hyper pragmatique
0: mmh. pour moi. <rire> ok.
1: Et la parentalité, je trouve pas ça pragmatique <rire> du tout. <rire> Du coup, euh, quand euh, quand je veux dis je, je vais parler de, de mon histoire de Daron, je me dis mais ça peut partir dans tous les sens. Je peux mm-hmm. parler de tellement de trucs que euh, que que c'est, c'est plus flou, c'est, les frontières sont plus floues et les sujets sont plus.
0: Alors je sais pas complexe. si on va parler de tout, mais
1: non, je pense pas qu'on parlera de tout. Tu vas cadrer.
0: J'aimerais bien juste. Euh, est-ce que si ça te dérange pas que tu que je tu m'as envoyé une liste de mots clés. Oui.
1: Gestion de projet, toujours.
0: <rire> Donc tu m'avais envoyé une liste de mots-clés pour Histoire d'Argent, et, tu, et je ne crois pas l'avoir lu au micro, euh, la liste de mots-clés. Non, mais je voudrais la lire là en introduction de cet épisode, si ça te va, Vas-y. pour donner un petit peu euh, euh, les trucs. Mmh. Voilà. Euh, vivre l'inceste, commence fort. Mmh. Ne pas vouloir d'enfants entre parenthèses, ni de mari. Se marier et avoir des enfants, et finalement aimer, voire adorer ça euh, avoir des filles et la question du genre mm-hmm. ça aussi gros sujet créer leur adresse email et correspondre avec leur futur quelle bonne idée <rire> faire un burn-out et changer de vie pro donc ça effectivement c'est un ouais. truc aussi dont on a parlé dans, dans Histoire d'argent lancer un Instagram pour les parents devenir coach parental pour toutes et tous prévoir de rester à temps partiel pour s'occuper de ses enfants avoir un enfant neuro atypique slash TSA et au milieu de tout ça faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille et se former à devenir thérapeute allez hop là voilà
1: comme ça tu vois on aura au moins tout évoquer.
0: <rire> eh bien, dis donc, c'est mm. tout un programme, quoi. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué pour toi, c'est qu'il y a des sujets qui sont très persos dans...
1: C'est ça. Mm. Et, euh, et en même temps, c'est des sujets euh, je trouve qui sont importants d'aborder. Et, euh, et je réfléchissais aussi par rapport à ma posture pro, et je me dis que ça pourra aussi que me rendre plus authentique face aux gens que oui. je reçois et... Euh, et, et aux problématiques rencontrées par les parents qui viennent me consulter, les familles qui viennent me consulter. Donc euh, j'ai eu ce petit truc de j'y vais, j'y vais pas, mais je suis là.
0: Tu sais qu'apparemment on, on traite souvent les sujets dans, sur lesquels on est soi-même en train de se soigner, ce qui fait qu'on se sent illégitime, mais en fait pour moi c'est ce qui fait aussi que... Notre légitimité, non voilà. tout
1: à fait. Alors moi on m'avait dit on n'a euh, pas nos clients par hasard et donc euh, souvent les clients ils arrivent sur un, un symptôme et puis en fait tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui viennent te chercher toi aussi et, et ça c'est vérifié <rire> tout
0: <Okay. à> fait. <rire> Dans ton propre chemin avec tes, tes patients, tes clients, je ne sais clients. Pas comment tu, oui, comment oui, tu non, les appelles euh, Très bien, euh, Marie. Merci beaucoup en tout cas de, de venir partager ce témoignage et merci aussi de prendre ce risque parce que j'ai bien conscience que effectivement, peut-être professionnellement pour toi, c'est, c'est une forme de risque. Mais je suis aussi d'accord avec le fait que sans doute ça va te, ça va te rendre, comme tu dis, plus authentique et, oui. et, plus, et plus vrai auprès de tes, de tes clients. Euh, la première question que j'ai envie de te, te poser, c'est comment tu es devenue... Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman
1: Et ça, c'est une question qui est déjà très compliquée pour moi, puisque je ne voulais pas spécialement être parent. Et, euh, et je pense que finalement, c'est la rencontre avec, euh, avec mon mec qui a ramené beaucoup de sécurité dans ma vision du monde... Et euh, qui, lui, voulait être papa. Enfin, avant même euh, qu'on se rencontre, euh, je pense qu'il pourrait te dire « j'ai toujours voulu être père ». Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il vra- a vraiment cette fibre euh, parentale et c'est, c'est, là aussi, c'est vérifié <rire> avec nos deux enfants. C'est
0: toujours une bonne idée de, de trouver un partenaire euh, toujours. Qui, avec qui faire un enfant <rire>
1: Et, et du coup c'est vrai que moi c'était pas une case à cocher avoir des enfants en fait euh, c'était dans, dans, dans les options c'était euh, voilà c'était quelque chose euh, je savais que c'est, ça, c'était possible tu vois mais c'était pas un objectif de vie et c'était pas il euh, y avait plein de chemins possibles moi entre mes 20 et 30 ans j'étais beaucoup à l'étranger, euh, j'ai beaucoup euh, voyagé, travaillé dans des boulots qui étaient un petit peu euh, décalés en termes d'horaire etc donc avoir des enfants dans ce contexte-là, bah, j'étais pas sûre, ça aurait voulu dire du coup changer aussi de rythme, bon, ce qui s'est fait, mais pas parce que j'ai voulu des enfants, pour d'autres raisons, et, euh, et du coup je, 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 j'envisageais, j'avais vraiment la croyance que je pouvais m'épanouir autrement qu'en ayant des enfants, et je le, je le pense toujours d'ailleurs.
0: D'accord. Bon, t'as parlé d'inceste, j'ai un peu spoilé, oui. mais je sais pas d'ailleurs ça comment. Permet
1: de, est-ce de... que t'aurais
0: pu. Comment t'aurais pu venir me parler de ça euh, si tu ne me l'avais pas mis dans un mot-clé C'était euh... pas forcément un chemin euh, aussi. Alors, si,
1: parce que j'aurais pu te dire que euh, le non-désir d'enfant, ou en tout cas le questionnement d'avoir des enfants, ça pouvait venir aussi du fait que je n'avais pas aimé être une enfant. Et que là, à ce moment-là, je t'aurais parlé euh, certainement de ça. Euh, du coup euh, quand j'ai eu 8 et 9 ans moi j'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille et euh, j'en ai parlé l'année d'après quand j'avais 10 ans à mes parents qui se sont trouvés très impuissants Face à cette info, ils n'ont pas su quoi en faire. Et euh, les parents qu'ils étaient à l'époque, puisqu'aujourd'hui ils réparent beaucoup de choses, <rire> mais les, les parents qu'ils étaient à l'époque euh, ne m'ont pas accompagné ne m'ont pas euh, euh, accueilli dans, dans, dans ce qui m'était arrivé. Ça a plutôt été euh, « ok, ben, merci de me l'avoir dit, euh, on ne le verra plus ». Et puis euh, basta, quoi. Donc okay. euh, c'était, euh, c'était pas ce dont j'avais besoin à l'époque. T'avais besoin de quoi j'avais besoin qu'on, qu'on me croit. Ça, c'est un truc qui a retardé ma parole. Mais ils t'ont cru, non Ils m'ont cru, euh, mais je n'ai pas tout raconté. Si tu veux, ils n'ont pas... Donc j'aurais eu besoin qu'on me croit, qu'on m'écoute. C'est la deuxième chose, tu vois. Et qu'on m'écoute euh, vraiment. Qu'on m'écoute euh, jusqu'au bout et qu'on n'ait pas peur de m'écouter. Parce que je pense que j'ai, euh, dès mes dix ans... J'ai beaucoup été le parent de mes parents, tu vois. Et de me dire, euh, ouais, mais là, si je leur dis ça, c'est chaud, en fait. Si je leur dis ça, je vais leur faire mal. Si je leur dis ça, je vais, euh, je vais compliquer les relations familiales. Si je leur dis ça, si, fin, tu vois, dans ma, dans ma tête, j'ai vraiment ce souvenir de « je peux pas... Euh... » Et donc, du coup, euh, donc être cru, être écouté et, et, et qu'on mesure ce, avait, ce qui s'était passé, en fait. Parce que là, du coup, effectivement... On n'a pas mesuré ce qui s'était passé. Et ça m'est revenu dans la figure à plusieurs reprises. C'est comme dans les manèges. Là, tu as les perches, les, les doudous qui repassent là. Ça repassé <rire> plusieurs fois avant que je l'attrape. Et, euh, et je l'ai vraiment...
0: C'est vraiment une excellente image, cette histoire de Doudou qui, qui passe dans le qui manège. Passe et qu'il faut que tu attrapes, quoi.
1: Ouais, dans la... C'est... Enfin, même, il te baffe oui. la
0: gueule à plusieurs <rire> reprises, quoi, le
1: Doudou. Eh bien là, il est venu me baffer la gueule quand mmh. je suis devenue parent, en fait. Et okay. euh, et, et, et du coup, c'est vrai que... Et, et ça même, ça fait le lien avec le genre de mes enfants, tu vois. À cinq mois et demi de grossesse, elles sont toutes les deux assignées filles. On me dit, ce sont des filles. Euh, et là, je... je panique quoi, je me dis euh, ok donc j'ai devoir accompagner non seulement des êtres humains <rire> qui sont dépendants de, 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 de leur père et moi au moins les premières années mais en plus de ça elles sont dans le même genre que moi et donc tout de suite il faut que, je, je me suis tout de suite questionnée sur il faut faudra pas que je les surprotège, il faudra pas que je passe à côté non plus de ce qui se passe pour elles dans la vie quoi, donc euh, gros challenge
0: elles ont quel âge Donc...
1: Là, aujourd'hui, elles ont 18 mois et 4 ans.
0: Ok. Donc, euh, elles sont encore euh, toutes pipoues.
1: <rire> elles sont toutes, ouais, toutes, euh, toutes jeunes, mais cette année, la grande, enfin la grande, celle qui a 4 ans est en, à l'école maternelle, et c'est déjà l'âge de euh, l'exploration du corps, le sien, euh, des questions sur celui des autres, etc. Et, et, et je sens que c'est un sujet qui peut m'activer très vite, tu vois.
0: Et qui t'active comment
1: c'est-à-dire... Euh... Bah, je sais
0: pas, quand tu dis euh, c'est un sujet qui m'active, euh, ça, 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 fait t- ça fait quoi chez toi
1: Je pense que euh, j'ai du mal à... Je vais tout de suite être en recherche de solutions, plutôt que d'écouter vraiment ce qui se passe pour elle. Et je vais tout de suite être dans la peur que on n'a pas respecté son consentement ou qu'elle n'a pas respecté le consentement de l'autre. Parce que dans les deux sens, ça me, ça me, fait, ça, ça me fait peur. Et puis, euh, de me dire, euh, il faut pas qu'elle voit dans mes yeux tout ce que je porte. Il faut pas qu'elle le porte, en fait. Il faut pas que je transmette ce que moi, j'ai vécu. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est aussi challenge.
0: Euh, oui. <rire> je suis là, je ne sais pas comment faire. À part, euh, peut-être... Euh... Toi-même faire la paix avec, euh, avec ce que tu as vécu, quoi. c'est oui, C'est, c'est ça. difficile de pas.
1: C'est ça, et en fait, euh, j'ai, j'ai fait des tentatives de thérapie autour de 20 ans qui n'ont pas été. Euh, qui m'ont pas accroché, qui m'ont pas tenu et euh, je suis vraiment rentrée dans une thérapie qui me convient depuis que j'ai commencé ma formation de coach parental puisque c'est un prérequis d'être euh, d'être en thérapie, Et mais aussi depuis que je pense que ce, cette formation, cette reconversion, elle est aussi liée à ma parentalité, donc en fait depuis que j'ai des enfants, je travaille euh, sur moi comme j'aurais dû le faire avant je pense, donc là la difficulté c'est quand même de tout faire en même temps, <rire> de découvrir la parentalité, de, de cette responsabilité, de l'incarner et en plus de travailler sur soi c'est, c'est, c'est intense, mais euh, je ne suis pas du tout la seule parent à traverser ça. Donc euh, <rire> du coup, c'est sans doute aussi euh, avec cet élan-là que je suis poussée dans ma reconversion et que euh, j'ai envie d'être euh, une professionnelle qui puisse accueillir ces parents-là et dire « c'est pas grave, tu ne l'as pas fait avant, mais on va pouvoir le faire maintenant. » Et ça va bien se passer.
0: <rire> ok. Et peut-être toi-même, tu es en train aussi de le faire Exactement. sur ce chemin-là en même temps. C'est <rire> ça,
1: oui, oui, oui. oui. Non, non, je... C'est assez fascinant. <rire>
0: L'être humain est génial quand même. C'est bon. Non, mais c'est vrai que tu te que t'ailles vers ce, que, que t'ailles toi vers ce chemin pour aller aider des gens, mais en fait, de, en, sur le même chemin, en fait, de t'aider toi aussi, c'est assez fascinant, quoi. Oui,
1: oui, oui. Mais c'est en ressentant, le truc en de, de nouveau en sentant ce qui se passait pour moi, que je suis aussi capable de voir ce, ce que de sentir ce qui se passe pour les gens et de les aider à cheminer vers, vers ce qui se passe pour eux.
0: Et quand tu disais qu'on attire les patients. Euh, mmh. euh, qu'on n'a pas veux...
1: ses clients par hasard.
0: Voilà, c'est ça. Euh, qu'on n'a pas ses clients par hasard. Tu veux dire qu'au sein de tes clients, tu as des gens aussi qui ont vécu l'inceste eux-mêmes en tant qu'enfant qui...
1: Alors non. Euh, cependant, tout ce qui va toucher à au besoins de sécurité du parent où euh, tu vois moi j'ai, j'ai conscience que dans ma parentalité j'ai eu un moment où j'étais dans l'hyper parentalité où j'étais un peu dans une surpuissance par rapport à ma parentalité j'essayais d'avoir toutes les infos j'essayais de tout savoir faire de, de, de d'avoir tous les outils, toutes les techniques, tous les trucs et puis euh, finalement de pas toujours être la, le parent que j'avais envie d'être et ça, je le vois vraiment très souvent chez mes clients. Euh, je ne suis pas le parent que j'aimerais être. Euh, je suis épuisée, je suis ici, je suis là. Moi, je, je me suis vraiment épuisée. On parlait de mon burn-out dans mes, dans mes mots-clés. Euh, et ça, je, 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 c'est vraiment un truc qui vient me chercher. sur le. Euh, en fait, euh, cette hyper-parentalité, cette hyper-puissance que je suis allée chercher, c'est aussi en miroir de cette impuissance que mes parents ont eue pour m'accompagner euh, sur un truc qui m'est arrivé enfant. Et de me dire, en fait... Euh, entre l'impuissance de mes parents, la surpuissance que je suis en train d'aller chercher, au milieu il y a la puissance en fait, et tu peux, pas, tu peux, tu peux lâcher un peu le contrôle, tu vas pas tomber dans l'impuissance, et, et tu pourras, c'est à cet endroit là en fait que tu vas pouvoir être le parent que tu as envie d'être, et ça par contre c'est, c'est, c'est un concept et c'est des notions avec mes clients que je rencontre quasiment tout le temps.
0: Je, j'en profite pour le partager là, mais ça me fait penser à un truc que ma psy m'a dit, moi qui m'a fucké la tête. Et elle m'a dit, peut-être que dans ta deuxième moitié de vie, tu te rendras compte qu'en fait, euh, être puissant est mille fois plus fort que d'être tout puissant. Exactement, Et j'ai fait, je
1: suis d'accord. Oh ouais. Ah oui, tellement d'accord. Tellement d'accord.
0: Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est un vrai truc euh, chez les chez les futures mamans, chez les futurs oui. parents et surtout de, de notre génération, euh, oui. parce que je crois pas que c'est un truc euh, qui marchait, enfin en tout cas chez nos propres parents, tu vois, qui ont peut-être aujourd'hui 60-70 ans, euh, qui laissaient peut-être venir un peu plus le truc. Je vois moi toujours euh, sur les réseaux parfois euh, euh, des, des jeunes mamans qui disent oh là là, j'avais ce, j'avais un projet de naissance, j'avais un truc, mmh. enfin, donc c'est super, parce qu'en fait tu es en train de mettre en place un c'est cocon.
1: T'investis, en fait, euh...
0: C'est ça, mais oui. en fait c'est terrible aussi parce que si ça marche pas et en fait globalement bah c'est un peu ce qui se passe avec les enfants quoi, c'est qu'ils oui. viennent te mettre face à ce truc de, oh mon dieu la vie oui. n'est pas aussi toute tracée que ce que je voudrais parce que juste un être humain qui, est, qui a sa propre conscience et qui a sa propre vie euh, ça flingue d'autant plus le, oui. le cheminement quoi
1: si tu es justement dans, dans l'hyper et pas dans le, je me prépare j'ai ma boîte à outils et je sortirai l'outil dont j'ai besoin à tel moment tu vois si t'es dans le nom, je vais y aller à fond et il euh, y a un risque. Du coup, que...
0: Et qu'est-ce qui faisait que toi, tu... en fait, au-delà de, de ce truc de vouloir tout contrôler, mmh. euh, tu es allé chercher, comme tu dis, cette parentalité.
1: Alors je pense que le fait de... J'avais ce complexe de ne pas avoir toujours voulu être maman. Parce que euh, comme c'est vraiment un truc qui n'était pas vraiment un projet depuis, euh, depuis toujours, euh, quand, je, quand, euh, quand on a fait ce projet de vie avec mon mec, bah, c'est allé euh, relativement vite, et j'avais cette croyance que j'allais être une mauvaise mère, parce que j'avais pas toujours voulu être mère. Alors je ne sais pas d'où je la tiens, hein, cette croyance, mais, euh, mais j'ai, j'ai, j'avais vraiment ça avec moi. Et du coup, de me dire, bah, là, il faut que tu rattrapes un peu le temps perdu, <rire> et que euh, tu t'informes, et que tu saches euh, comment euh, est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à ton enfant, mais même... Euh, Comment faire, en fait Juste même changer une couche, je pense qu'au début, c'était, <rire> c'était un stress. Donc, euh... Ok.
0: Il n'y a pas un truc chez toi aussi, en mode chef de projet, de hockey Si, en fait.
1: si, Mais si. J'ai appliqué aussi un truc, on parlait de sécurité, un truc que je maîtrisais dans la gestion de projet. Au début, c'était tout à fait ça, ouais.
0: Ok. Avec tes mots-clés et tout pour, pour tes mômes
1: Ouais. Et il et y a eu un truc en plus aussi, c'est que euh, ma, fille, euh, ma fille aînée a eu... Euh, elle a des spécificités aujourd'hui, mais donc c'est dès la naissance, en fait, ça s'exprime, et qu'on a rencontré énormément de professionnels qui m'ont culpabilisé, moi, sur... Enfin nous, parents, mais surtout moi, la mère, de euh, « Non, mais elle est comme si parce que, euh, parce que vous, en fait, euh, si tu résumes très... Euh. » Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de se remettre en question en permanence. « Ok, bah, donc, si c'est moi, il faut que je fasse autrement. Et comment je peux faire autrement et, ?» et, et toujours courir après euh, une autre technique, un autre outil, un autre truc, en me disant, bah, en les croyant, en fait, en partant du principe que si tu me dis que c'est moi, bah, c'est moi. Alors qu'en fait... Euh, <rire> En fait, non. Euh, si toi, tu penses que c'est moi, j'ai aussi tout à fait le droit de me positionner et de dire non, là, il y a un truc qui ne va pas avec ma fille, en fait. Et c'est ce que j'ai appris à faire, mais il a fallu que je lâche euh, pas mal de trucs.
0: C'est-à-dire que tu avais peur de contredire les professionnels en face de toi, oui. ah, parce oui. que toi, tu sentais qu'il y avait un truc qui ne oui. roulait pas. En tout cas, tu mmh. avais un truc à l'intérieur de toi qui te faisait dire ça, mmh. euh, et que les professionnels de santé allaient, allaient contre, oui. contre cette intuition, c'est ça
1: C'est ça. Euh, elle pleurait beaucoup, elle était, euh, moi je l'ai allaitée, elle était souvent au sein, et on me disait « bah oui, c'est, c'est un bébé, elle grandit, elle grossit, elle va bien ». Sauf qu'en en fait, euh, factuellement, c'était un enfant, euh, un bébé jusqu'à ce qu'elle soit enfant. Hein. Elle, a fait, elle, a, elle, a, elle a eu 4 ans en mars, et elle a fait sa première nuit le 17 janvier 2022. Donc elle allait avoir 4 ans, tu vois. Et donc factuellement, elle pleurait, euh, sur 24 heures, elle devait pleurer 10-12 heures par jour. Elle dormait très très peu, elle se réveillait toutes les 45 minutes, 90 minutes maximum. Là, tu comprends le burn-out <rire> et l'épuisement qu'il y avait derrière. Et on me disait, elle grandit, elle grossit, tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est en train de passer les bilans autour de l'autisme, autour du, 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 de toute la, tout ce qui est neuroatypique, tu as plusieurs choses à faire. Et on se rend compte qu'elle est accablé pareil, on s'est, compte on s'est rendu compte aussi physiologiquement qu'il y avait des choses elle avait du reflux, Moi, le premier pédiatre non non le reflux n'existe pas elle a laissé un an ma fille avec un reflux qui fait que la position allongée était une torture pour elle euh, l'ORL la première fois qu'on le voit je lui parle de l'apnée du sommeil arrêtez de faire des recherches sur Google Madame sauf que là cette année elle a été opérée des amygdales, je me suis fait engueuler parce que n'étais pas venue assez tôt, elle avait des amygdales qui étaient énormes donc tu vois, j'ai eu des expériences aussi qui faisaient que on, je suis vraiment allée expérimenter le truc de, si tu penses qu'il y a quelque chose, tu peux aussi aller demander un second avis à un autre professionnel et tu peux aussi te faire confiance et, et faire confiance à, à ce que tu ressens euh, de ce que ta fille exprime quoi.
0: Parce que oui, pour un bébé, dormi, euh, dormir, j'allais dire, non, pleurer euh, 10-12 heures mmh, par jour, c'est pas, c'est pas normal, c'est pas normal quoi. Il y a et co- com- comment tu le vivais toi euh, et peut-être comment vous le viviez vous en fait, mmh. d'avoir, euh, d'avoir une môme qui n'allait qui, qui pas bien quoi.
1: Euh, alors nous on a beaucoup mis en doute nos compétences parentales puisque bah, la première réaction a été de consulter et puis quand on consultait euh, que ce soit PMI ou pédiatre on était quand même renvoyé dans nos 22 donc il y a eu beaucoup de, 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 de remise en question nous et puis euh, ça nous a beaucoup isolé Parce que euh, quand t'as un enfant qui pleure comme ça, euh, bah t'es épuisé. Euh, Tu oses pas euh, aller voir des potes, euh, faire un resto avec notre enfant. Tu sais, t'as des des parents parfois, ils ont un enfant qui dort dans le berceau, ils sont en train de manger au resto. Nous, jamais.
0: C'est honteux. (rire) Jamais. (rire) Arrêtez euh, d'avoir un enfant aussi calme. Qu'est-ce que c'est que ça (rire)
1: C'est ça, nous, c'était. Et puis en plus de ça, elle elle, elle a a une capacité, notre fille, quand elle est en grandissant, quand elle était avec du monde, elle, elle est quand même sociable, tu vois. Elle est trop sociale. En fait, son problème d'interaction avec le monde, c'est qu'elle l'est trop. Tu vois, il y a certains enfants de TSA qui ne le sont pas assez, qui sont dans le retrait. Elle ne sait pas faire, mais elle y va trop fort.
0: TSA, du spectre autistique.
1: Exactement. Et du coup, quand elle était avec des gens, en fait, elle arrivait à... enfin, elle paraissait tout à fait comme un autre enfant de son âge. Mais quand elle rentrait, elle, avait char... elle, avait... elle s'était chargée de plein d'émotions dans la journée qu'elle n'avait pas déchargées. Quand elle rentrait, c'était le, c'était le... le why, quoi donc, euh, donc on, ça, nous a, ça nous a beaucoup remis en question, ça nous a beaucoup isolés ça nous a épuisés et euh, c'est allé nous chercher euh, super loin dans, dans nos ressources dans, dans même notre couple
0: Oui, que... j'allais, j'allais vous poser <rire> la question juste, ouais. poser la question.
1: Je, heureusement euh, que, que mon mec euh, avait euh, cette fibre paternelle euh, vraiment au fond des tripes parce que euh, moi qui n'étais pas sûre de vouloir être mère qui croyais être une mauvaise mère je peux te dire que ça a secoué et euh... tu veux dire
0: que tu étais en colère contre toi et et en fait c'était tu, tu peut-être tu lui renvoyais de la colère d'une manière ou d'une autre ou Non, comment on ça s'est se... jamais trop engueulé. Okay.
1: Euh, on s'est jamais trop engueulé. C'est Ce déjà on... bien joué. Qui... Ouais, on, on a plus peur, tu sais, de l'après quand on aura trouvé un équilibre et que, que. Tu sais, c'est comme quand t'as plein de bruit dans les oreilles et que tout d'un coup t'as plus de bruit, t'as, <rire> t'as comme une réadaptation à faire. Je pense que oui, Comment être...
0: on va faire quand on sera plus tranquille On va se retrouver tous les deux et on va être obligé de se parler peut-être euh,
1: C'est ça. Alors, tu sais que très marrant, on a une. Les gens, il y a des gens qui en fin de vie font des bucket list. Nous, on a une liste de parents, quand, euh... enfin une liste de couples. Euh, de trucs qu'on a envie de faire quand euh, on, on aura de nouveau une vie, tu vois, euh, de couple. Ah ouais <rire> Donc on a une liste de plein de trucs qu'on faire. Qu'est-ce a envie que vous de
0: avez faire. par exemple pour cette on liste On aimerait
1: trop se faire un Burning Man, okay. euh, aller boire des coups à Mykonos, tu vois. On est... Donc on a une petite liste comme ça, okay. euh, on ira piocher dedans quand euh, ce sera un peu plus euh, praticable.
0: Et c'était pas c'est pas une liste que vous aviez fait avant de, d'avoir vos enfants non. ou ok d'accord
1: non non on l'a fait dans la tempête quand euh, <rire> tu dors pas que t'es épuisé et tu te dis euh, t'aimerais être où là voilà je, je, je kifferais être à tel endroit et faire tel truc avec toi et en fait rien que le fait de de, de se le raconter et de le ça donne, le cerveau il ça est bien fait ça donne un peu un phare,
0: oui. c'est ça de se dire euh...
1: Ça donne un phare et puis le cerveau, il, il croit ce que tu penses parfois, donc du coup, tu, tu peux essayer de t'auto-convaincre que que ça va arriver. Et... Ah, tu vois,
0: on est complètement sous MD. C'est <rire> Burning ça. Man, c'est
1: super. <rire> Les enfants sont grands, ils vont bien. Donc ouais, on a, on, on sait. Je pense que ça nous a vraiment renforcé. Finalement, c'est une super,
0: cas. c'est une super idée, je trouve, à Transmène de venir se dire, ok, on. on on est, on est dans un moment de couple parental tendu. Mmh. Ouais. Euh, comment on fait pour euh, se réinventer notre couple euh, une fois qu'on, oui. qu'on, pour, qu'on pourra mettre un peu moins de pression sur, les, sur l'aspect parental quoi. Je trouve que c'est cool.
1: Ouais. En tout cas, chez nous, ça, ça a marché, mais on n'a pas fait grand-chose encore de la liste. Mais du coup, tu sais, mmh. ne serait-ce qu'aller au resto tous les deux, pour nous, c'est feu d'artifice. Quoi. <rire> c'est cool.
0: Et vous, vous le faites régulièrement
1: On le fait un petit peu plus depuis cette année. Euh, en fait à, à partir du moment où mon aîné a eu accès à la parole il y a des choses qui se, sont, qui se sont débloquées il se trouve qu'elle a parlé très tôt mais qu'il y avait encore plein de choses à gérer mais c'est vrai que là à 4 ans elle parle, elle parle hyper bien donc euh, on, a pu, euh, on a pu mettre des choses en place parce que pour la petite histoire c'est aussi une enfant qui n'arrivait pas à être gardée par quelqu'un d'autre elle hurlait tant qu'on n'était pas de retour donc, elle nous a épuisés. Euh, parce que ça aussi, tu te prends des injonctions dans la figure en permanence. « Ouais, mais il faut que tu la lâches, il faut que tu coupes le cordon, etc. etc. » Sauf que quand euh, tu investis dans une baby-sit et qu'au bout de deux heures, elle t'appelle et t'entends ta fille derrière qui hurle et qui dit « Non, mais là, en fait, il faut que vous rentriez. <rire> » Tu essayes euh, une ou deux fois pour te dire « C'est peut-être la baby-sit que tu as mal choisie. » Et puis après, tu te dis « Non, il euh, y a une baby-sit de ma fille. Elle, devait, euh, elle venait la chercher le vendredi soir, une fois sur deux, pour qu'on ait une soirée avec mon mec. Elle avait 18 mois. » Elle était à la crèche, elle s'accrochait au poteau de la crèche pour ne pas être récupérée par la baby-sitter, tu vois. 18 mois. 18 mois, <rire> t'as des renoncements à faire, t'as des choix à faire, tu te dis bon bah écoute là, c'est pas possible pour toi, je vais pas, je vais pas forcer le truc quoi. Donc, bon, bah ton, ta soirée resto, tu la fais un peu plus tard et là, quand on la fait, on la savoure complètement différemment.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Waouh, ok. Parce <rire> que j'allais dire, franchement, un bon resto de temps en temps, ça fait du bien au couple, ouais. au couple hein, c'est trop cool et tout. Effectivement, il faut que, faut que les mômes suivent, quoi, derrière. Ouais. Euh, ok. Tu disais avoir défié la question du genre, tu m'as parlé rapidement de, oui. de, 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 de ces peurs, en fait, qui étaient en toi. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont venues. Euh... Qui
1: sont venues chercher. Il ouais.
0: euh,
1: y a des sujets euh, autour du. du... Je ne sais pas si c'est... tu me diras si c'est le genre directement, mais tu vois, euh, euh, ce truc de. Euh remettre en question ce que toi t'as eu et, et pourquoi tu fais tel ou tel truc, autour du genre, il y a eu ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale C'est un sujet, hein. franchement, il y a, les gens ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup euh, zizi zezette, quoi ouais. Et nous, tu vois, euh, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité euh, physique, donc, euh, j'ai fait, on a fait le choix. C'est parti de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire parce que euh, c'était pas naturel chez moi de, de lui dire, bah là, dans ton bain, euh, tu nettoies ta vulve. C'était pas du tout naturel. Mais je l'ai fait parce que je voulais qu'elle sache que toutes les parties de son corps euh, sont pas régales. Il y a l'intimité, il y a des choses à protéger, ça c'est certain. Mais. Euh, il faut qu'elle puisse en parler, il faut qu'elle puisse s'en parler, elle puisse... Enfin, euh, tu vois. Donc euh, ça, ça a été un truc. Euh, toutes les notions autour du sucre, de, de secret surprise, parce que le secret, c'est aussi un, une bonne arme d'agresseur, ça. Bien sûr. Donc, du coup, euh, bah, pareil, euh, dire que euh, les surprises, c'est un truc qui, où tu, va, tu vas savoir à un moment, tu fais une surprise pour un anniversaire, le jour de la date de l'anniversaire, tu sais. Les confidences, c'est des choses euh, un petit peu dans les deux sens, où tu, tu partages tes émotions, mais le secret en soi, c'est pas un truc que j'encourage euh, auprès de mes enfants, tu vois. Donc... Euh et je, je, j'aurais aimé avoir des garçons pour faire exactement la même chose. Oui. Mais je trouve qu'on réfléchit beaucoup plus facilement à ces sujets-là quand on a des filles. Et parler du consentement, il faut aussi en parler aux garçons. Et ce n'est pas parce que c'est souvent les filles qui sont euh, agressées que... Justement, pour qu'elles soient agressées, il y a des agresseurs. C'est donc, euh... un
0: vrai <rire> sujet, ça. C'est ouais. un vrai, vrai gros sujet. Je me souviens à l'époque, euh, sur le forum de Mademoiselle, il euh, y a peut-être des... Des, des membres qui écoutent aujourd'hui et je sais qu'elle l'avait très mal pris euh, à l'époque euh, moi je voulais pas trop parler de parentalité sur Mademoiselle parce okay. que pour moi c'était vraiment euh, dédié à cette période de vie avant en fait mm-hmm. d'avoir des enfants euh, et il y avait le public euh, le public des de, de, lectrices de Mademoiselle grandissant, elle finissait par avoir des enfants et mm. elle finissait par aussi nous mettre une pression sympa quoi tu vois mais sur la rédaction en disant bah, quand est-ce que vous faites exactement la même chose que avec la parentalité que ce que vous avez fait avec avec le féminisme, etc. Mmh. Donc, il y avait une vraie demande. Et, euh, et en fait, moi, je leur avais dit bah, j'aimerais bien, vous pourriez faire un, on pourrait faire un truc un peu un peu malin euh, autour, de, autour des mères de, de, de garçons et j'avais posé une question un peu provoque bien sûr parce que je suis un connard et je leur avais dit, euh, qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui en tant que mère féministe euh, pour que euh, en fait, vos fils ne violent pas mes filles demain mm. Et ça les avait, ça avait ultra choqués à l'époque euh, mais pour moi il y a un vrai truc aussi euh, chez tous mes amis euh, qui ont des garçons en fait de, leur, de les sensibiliser à ça et de leur dire mais en fait y a, c'est pas possible qu'il y ait d'agression s'il n'y a pas d'agresseur. Mm. Alors bien sûr, statistiquement, il y a aussi des filles qui agressent et il ne faut pas oui. les mettre de côté, non. c'est très important. Mm. Mais globalement, la grosse majorité aujourd'hui, c'est des garçons. Euh, et la plupart des, des, des membres du forum à l'époque m'avaient dit, mais moi, je ne vais pas lui apprendre ça. Euh, aujourd'hui, il est trop jeune. Et je leur avais mm. dit, mais... Franchement, les gars, vous, j'imagine que vous leur avez appris à ne pas tuer, à ne pas voler. Les oui, <rire> gamins, ils volent pour valeurs, la première euh, fois ouais. dans, un, dans un magasin et tout. Il y a toujours ce, cet apprentissage. Enfin, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi, mais super apprentissage avec ma fille par rapport à ça, qui avait piqué un truc. C'était <rire> génial. Et je leur avais dit, mais pourquoi pas leur, leur apprendre le consentement le plus tôt Alors, bien sûr, je l'avais, je l'avais formulé de façon très provocante, mais pour moi, en fait, autant... Autant le faire comme ça. Et je suis d'accord avec toi sur oui. l'éducation du consentement. J'ai fait un très long monologue, mais juste pour dire... je suis. Non, je
1: suis... et puis, tu vois, tu disais... Euh, tu peux le faire avec plein de petits trucs. Le consentement, ça commence quand ils sont bébés et que euh, grand-père qui veut embrasser l'enfant et l'enfant qui pleure, euh, nommé que bah, là, il n'a peut-être pas envie qu'on l'embrasse. Ça commence vraiment dans des petits trucs... Euh... Mais tu
0: vois, à 10 ans d'écart... Je... Donc, ta fille, a 10, ta fille oui. a 10 ans de moins que, me, que, que mes filles... Euh... Moi, c'est pas du tout... L'histoire de Vulve jamais fait ça. Ouais. Je savais pas... Enfin, tu vois, pour moi... Aujourd'hui, bien sûr avec mes filles, c'est un... Mais il y a dix piges impossibles. Mmh. Je me rends compte qu'en fait, euh, énormément de... De chatouille, de guilly, de machin, oui. de bagarre, mm. où euh, mes filles, elles disaient non, mais arrête. Et en fait, je continuais à le faire parce que c'était marrant et qu'on jouait. Jusqu'à une période, jusqu'à un moment où je me suis dit, putain, mais en fait, le consentement, ça commence avant Exactement. tout au jeu d'enfant, en fait. Ouais. Mais bon, c'est à dix ans d'écart, on a fait un. Ça bouge. On a fait un chemin, je trouve, <rire> complètement dingue, quoi. Mais effectivement, je trouve que l'un des premiers trucs pour apprendre aux petits garçons aussi le consentement, c'est dans les jeux avec, entre frères et sœurs, mm. euh, que non, c'est non, en fait, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Et que même euh, l'absence de réponse, c'est non.
0: Exactement. Oui. Euh, je ne sais plus pourquoi on parlait. Oui, on parlait de ça par rapport au du genre. Par rapport et de, au genre. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles t'es... t'es, t'es, t'es enfin, je sais pas. T'es, le fait d'avoir des filles sont, sont allées te chercher, toi mmh.
1: Ah, en fait, euh, pff, j'ai déconstruit sur tellement de trucs en ayant des enfants. Mais euh, juste pour finir sur le, 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 le genre, c'est, euh, c'est aussi pareil, c'est euh, tous les arguments euh, sur mes filles. Ah bah ouais, t'aimes jouer à la poupée, t'es une petite fille, t'es une super maman. C'est ce genre de trucs. moi ça m'allume. Ça me... un, un petit garçon qui, qui joue à la poupée, il se prépare aussi à être un super papa, quoi. Mmh. Et puis ma fille, si elle a envie de pousser un camion, elle pousse un camion, quoi. Enfin, tu vois. Donc c'est, c'était plus aussi par rapport au, au jeu. Il y a une phrase qui me et de dire si t'as pas besoin de ton sexe pour jouer à ça, euh, non si t'as besoin de ton sexe pour jouer à ça, c'est que c'est un jeu d'adulte et sinon tu joues à ce que tu veux <rire> et, 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 et je, trouve ça, je trouve ça très cool et, euh, et c'est vrai que en fait c'est un petit peu cette euh, je pense que c'est rentré par le genre mais que dans ma parentalité euh, le fait de remettre en question tout sur d'autres sujets euh, c'est, c'est venu sur ce changement de regard Il y a, c'est Fanny Vella qui a fait un super bouquin une BD en plus tu vois donc euh, quand quand tu dors pas beaucoup, tu peux avoir l'énergie de le lire, de vraiment euh, euh, appliquer les situations qu'on impose aux enfants dans un contexte d'adulte et faire le tri entre ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Avant d'être mère, je me rappelle que je me disais, c'était hyper important pour moi, tout ce qui était autour de la nourriture et du gaspillage.
0: Finir son assiette.
1: Exactement. Et quand, en fait, j'ai compris que... Pour apprendre la satiété et un bon rapport au corps de tes enfants, c'est aussi intéressant euh, qu'ils disent quand ils ont faim, quand ils n'ont plus faim, et que bah, c'est peut-être toi qui vas finir l'assiette, ou alors euh, ça sera fini à un autre moment et tu vas t'organiser différemment. Mais qu'il y avait aussi de ça, de de cette idée de consentement et de de ce rapport à à toi. En fait, euh, quand j'ai commencé à tirer ce fil-là, je l'ai tiré dans tout, quoi
0: (rire) Imagine, tu reçois des gens à table euh, pour dîner et effectivement, ils ne terminent pas leur assiette. Tu, oui. leur dis, tu finis
1: ton assiette. C'est clair. Et tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas terminé. Absurde. <rire> <rire> Complètement absurde.
0: Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'adresse mail Je trouve que c'est oui. tellement une bonne idée.
1: Ah, ouais, là, on va pouvoir parler de plein d'autres choses aussi. Il n'y avait
0: pas une pub Gmail qui faisait ça, non? Qui...
1: Alors, on m'a dit que oui. Donc, okay. c'est, ça m'est peut-être arrivé okay. là, inconsciemment. Mmh. Euh, donc, on, on, on m'a raconté ça après, mais après que je l'ai fait, à partir du moment où on a choisi leur prénom, j'ai fait leur adresse, j'ai, j'ai, j'ai créé leur adresse mail et je leur écris depuis euh, un rythme qui n'est pas déterminé, qui est assez spontané. Mmh. Et ça, c'est venu du fait que quand je suis devenue parent, Les adultes autour de moi qui avaient déjà eu des enfants semblaient avoir oublié plein de choses. Et en premier lieu, des aux mamans, mais ma mère, qui me disait « Mais toi, t'as fait tes nuits à trois semaines, ton père est retourné bosser, j'ai géré, tout avait l'air simple. (rire) » Et du coup, j'ai, même enceinte, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup paniqué de me dire, euh, mais, enfin, je, je ne croyais pas à ce discours de tout est simple et tout, je, je, je pressentais qu'en fait ça allait quand même être
0: compliqué. Tu ne crois pas qu'il y a un truc, pendant que je te coupe, mais tu ne crois pas qu'il y a un truc très intrinsèque à... Euh, c'est très dur de dire à ses propres enfants qu'en en tant que parent, t'en as chié avec eux.
1: Je sais pas, puisque moi je fais l'inverse du coup et que je trouve Hmm. que c'est libérateur, donc euh, j'ai pas cette difficulté.
0: euh, T'écris à tes filles là aujourd'hui. Ouais. T'as écrit pendant la première année et demie euh, où ta fille avait des reflux, etc. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu tu lui racontes tout ça.
1: Oui, je lui raconte tout ça. Et je lui raconte que ça n'enlève rien à, à l'amour que je lui porte et qu'au contraire, parfois, ça me met au contact. Parce que si je ne l'aimais pas, il y a plein de choses que je n'aurais pas supportées. Mais, euh, mais oui, 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 je leur dis. Et tu vois, après mon burn-out, euh, j'ai, je suis tombée rapidement ensemble de, ma, de, ma, de mon second enfant, de ma seconde fille. Et à sa naissance, pendant euh, plusieurs mois... Alors même que je terminais ma formation, que j'avais toutes les infos sur euh, comment gérer une fratrie, comment se gérer en tant que maman et tout, que j'avais déjà euh, attaqué le gros de mon burn-out et ma thérapie, bah, j'ai pas été la maman que je voulais. Tu vois. Et, euh, et, et j'ai déconné. J'ai déconné plus d'une fois. Euh, j'ai crié, j'ai, j'ai pu saisir ma fille euh, de manière complètement inappropriée. L'aînée surtout, parce que la petite, elle était, euh, était petite et j'étais plus dans ce mode de protection du, du dernier. Et, j'ai, et en direct, bien sûr, que je vais réparer avec ma fille et lui dire c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas ta faute, euh, t'as dû avoir super peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de la sécurité entre nous Mais je leur ai aussi écrit tout ça. Parce que j'ai pas envie, moi, d'oublier. C'est une responsabilité pour moi de dire il bah, y a eu des trucs super cool. Je leur écris des trucs super cool aussi, hein. je leur envoie des vidéos où on se marre, je leur envoie leurs premiers pas et tout. Mais je leur dis aussi ce qui déconne. Et ce que j'ai essayé de faire pour réparer, parce que euh, si elles, elle se retrouvent en thérapie à 25-30 ans, euh, ou même plus tard, elles auront plein d'infos qui sont des infos du présent, tu vois et pas des infos qui sont remachouillées avec le recul, avec le truc, le machin. Moi, je rêverais d'avoir ce niveau d'infos aujourd'hui dans mon travail perso. Elles en feront ce qu'elles voudront. Peut-être qu'elles, elles trouveront que c'est too much. Enfin, bon, les enfants, ils peuvent aussi te renvoyer tes trucs et tes, tes bonnes idées, maman. C'est très possible. <rire> Mais moi, j'ai fait mon, ma part du chemin, tu vois, dans notre relation. Et
0: puis, j'ai l'impression que ça t'aide aussi, toi, en tant que maman. Ça pour me le pose coup. plein de trucs, ouais. Hmm.
1: Et puis, ça vient toucher à mon rapport à la mort aussi.
0: Tiens oh ouais. donc, je ne pas vu venir celui-là.
1: Bah non, parce que je me dis... Euh, moi, quand j'ai eu ma, mes filles dans mes bras, tu sais, la, la première rencontre, le premier regard, euh, je me suis dit, mais j'ai pas peur de ma mort, mais j'ai peur de ne pas les voir grandir et de, qu'elles n'aient pas leur maman euh, avec elles. Et donc là, tu vois, si demain je meurs, elles ont... Euh, 4 ans et 18 mois de mail de, 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 bon, à sens unique, tu vois, mais euh, elles, elles ont des, des, des choses qui leur ont été écrites et dites par leur maman. Donc euh, ça me préserve un peu de s'il se passe un truc, euh, j'aurai une place dans leur vie elles auront accès à quelque chose de moi.
0: C'est d'autant plus génial cette histoire de mail que... Euh... Ma ma fille, ma deuxième fille, en fait, euh, donc moi je suis resté entre, on va dire, leur zéro et leur cinq ans, à vraiment être assez présent, tu vois, à aller les chercher à l'école beaucoup, euh, aller chercher chez la nounou énormément, euh, passer souvent euh, deux, trois heures le soir avec elle, leur leur donner le bain, etc. Et euh, et en fait, ma fille m'a dit il y a un an, je crois, mais en plus de façon très très simple, mais tu sais, papa, moi je me souviens plus de tout ce qui s'est passé de je me souviens plus de cette période et ça m'a fait... <rire> ça m'a fait tellement chier parce que je me suis dit putain mais en fait moi j'ai l'impression enfin pour moi j'ai plein de souvenirs
1: oui.
0: et c'est vraiment des souvenirs à sens unique et, et en fait, effectivement, je je regrette parce que à l'époque il y avait pas forcément le téléphone. Enfin, tu vois, je, j'ai oui. fait quelques vidéos, mais les vidéos elles sont un peu pourraves. J'avais un caméscope, etc. Mais c'est pareil, ces vidéos, je sais même plus où elles sont. Enfin, tu vois, elles sont sur un disque dur ouais. perdu. Il n'y avait pas de cloud à l'époque. Et je me dis putain, en fait, les quelques vidéos que j'ai, juste régulièrement, je lui envoie. Tu vois, quand elles repopent sur mon iPhone, en lui disant mais tiens, en fait, là, tu vois, c'était à ce moment-là, etc. Pour essayer de remettre un peu de de sens et de souvenirs, oui. mais en fait euh, j'imagine que ça, ça aurait été d'autant plus fort euh, si ça avait été euh, écrit en live en fait c'était une super idée
1: en, en tout cas, c'est, oui c'est vrai qu'on ne dispose pas des mêmes moyens et puis que ces vidéos-là, elles ont, les vidéos dont tu parles elles ont une valeur du coup par rapport à, à ta relation et en leur écrivant je, je, je multiplie un peu les, le doudou qui tourne là tu vois. Je... <rire> le doudou qui tourne, <rire> le doudou qui tourne. <rire> je le fais tourner un peu plus souvent mais euh, mais je, ouais, je, je, je prends beaucoup de plaisir à leur écrire. Je me pose beaucoup la question, quand est-ce que je vais leur donner les codes Oui, c'est ce que
0: j'allais te demander.
1: <rire> Aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Alors, là, dernièrement, aujourd'hui, en 2022, là où je suis, c'est me dire peut-être à la fin de leur adolescence, puisque j'ai vraiment ce truc de, un jour, je ne serai plus leurs parents. En tout cas, je n'aurai plus la responsabilité d'être leurs parents tout à fait de la même façon. Elles auront leur vie, elles seront parties et tout. Donc, peut-être au moment de boucler cette boucle, euh, quand elles, elles seront dans leur vie à elles, de dire euh, bah, voilà un peu mon, mon état des lieux, voilà, tu vois, mon expérience. Et puis s'il y a des trucs sur lesquels tu veux qu'on rediscute, des trucs mmh. sur lesquels tu veux venir me chercher, ou des trucs seulement tu as envie de repartager, euh, revisiter avec moi, ben je suis là. Et c'est là. Donc, pour l'instant, c'est ça, le projet, mais ça peut... Ça va être long,
0: parce que, tu vois, à oui. partir du moment où elles vont commencer à être ados et tout, tu, tu, vas, tu comptes continuer à leur écrire tout, tout
1: J'aimerais bien, oui. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, j'ai pris une adresse mail avec leur prénom, nom. Euh, elles bah vont déjà... peut-être vouloir l'adresse. <rire> Donc, euh, je, je composerai à ce moment-là.
0: Non, d'abord, elles, elles, auront une, une, elles trouveront un truc avec un surnom débile, t'inquiète ouais, pas, comme on va, a tous Ouais, ça va, prendre un su... petit peu de temps <rire> Euh, mais écoute, c'est, c'est vraiment une, une super idée Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Instagram pour les parents
1: Oui, ben, on était en plein confinement Je venais d'apprendre ma seconde grossesse C'est qu'en fait j'étais à un an de ma, de, de, de ma certification Enfin de, du moment où je pouvais commencer à consulter C'était vraiment un virage parce que j'étais salariée marketing digital avant Et j'ai voulu commencer à m'adresser aux parents pour voir un peu comment je me débrouillais quoi parce que je me voyais mal, tout d'un coup, on te dit c'est bon, tu peux, tu peux faire des consultes et avoir des parents comme clients, je ne me sentais pas du tout légitime. Donc j'ai ouvert cette page, qui est la première année à rassembler plein de témoignages euh, de parents, et je voulais en plus de ça, euh, moi, mon... On te demande pendant la formation un petit peu, c'est quoi ton client idéal Parce qu'en fait, tu as plein de coachs et puis en as qui sont spécialisés sur certaines périodes, tu en as d'autres sur certains sujets. Et moi, j'avais j'avais pas vraiment envie de me spécialiser sur, sur, sur un âge ou sur quelque chose, justement, mais j'avais vraiment envie que chez moi, dans, dans mon cabinet tout le monde puisse se sentir secure. Et donc, j'avais envie de parler de toutes les parentalités euh, dites atypiques, mais en fait, qui ne le sont pas. Parce que quand tu parles de parentalité, tu partages tellement de points communs avec les autres parents qu'il n'y euh, a pas lieu de se dire atypique. Et donc, pendant un an, j'ai partagé beaucoup de témoignages euh, de parents, un chaque semaine. Et je partageais aussi autour de moi mes propres difficultés et, et, mes, et ce que je traversais aussi, un peu dans ce souci aussi d'être... Euh, d'être authentique et de dire « Tu vas pas venir me raconter tout ce qui va pas chez toi en pensant que je suis euh, parfaite. » Parce que j'avais aussi ce truc-là dans toutes mes lectures autour de la parentalité. Tu as certaines... Euh, t'as certains euh, pédiatres, psychologues euh, qui viennent te parler du cerveau de l'enfant, de, de, d'une nouvelle parentalité dite positive. Mais en fait, euh, je trouvais qu'ils donnaient très peu d'exemples sur leur propre parentalité. Mmh. Et j'avais cet énorme complexe de dire wow, « Waouh, mais ils savent tout ça, ils nous transmettent tout ça. » Mais genre, ils ont, ils ont vraiment leur, élevé leur enfant comme ça Il se trouve que très souvent, non. Mais euh, je me disais, moi, j'ai, j'ai pas envie d'être euh, coach parental avec euh, quelqu'un en face de moi qui pense que que tout ce que je suis en train de leur transmettre ou tout ce qu'on est en train de mettre en place ensemble d'ailleurs, parce que je, j'essaye de pas trop transmettre mais plutôt de co-construire un truc avec eux bah je, voilà de là où je pars et moi non plus, moi aussi je me suis plantée et moi aussi j'ai testé des trucs qui n'ont pas marché ou j'ai pas réussi à m'approprier des trucs tout de suite ça, c'est ok <rire>
0: Et ça t'a permis de pouvoir te...
1: Légitimer. Comment... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Te, te faire grossir aussi une forme de légitimité, c'est ça de, de... Oui,
1: bah parce que du la coup, j'écoutais, euh, c'était des témoignages écrits, mais j'écoutais euh, les parents euh, pendant une heure, une heure et demie. Et ensuite, je, je reformulais, hein, ce qui est aussi une technique de coach, reformuler ce qui se passe pour l'autre. Et, euh, et j'avais des super retours. Les parents me disaient, ah, bah, ça m'a fait du bien de te parler. J'avais jamais raconté mon histoire comme ça du début à la fin. J'ai pris conscience de ci, j'ai pris conscience de ça. Et donc finalement, j'avais commencé, euh, ça m'a fait un travail d'écoute, une expérience d'écoute, et ensuite je l'ai mis au service de, d'autres choses dans, le, dans, dans mon métier, mais euh, ça, m'a, ça m'a mis le pied à l'étrier, ouais, ça m'a donné confiance en moi.
0: Okay. On parle plus longuement hein, de cette reconversion dans, dans l'épisode oui, d'Histoire oui, oui. d'argent, si vous voulez aller écouter, parce qu'il y a, y a plein plein de, de sujets sous-jacents. Euh, et, et effectivement, l'idée, de, l'idée à ce moment-là de devenir coach, euh, elle... elle euh, coach parental pour le coup, ouais. euh, elle, euh, elle surgit quand en fait dans ton, dans ton cursus de, de maman
1: Et bien vraiment pendant le confinement et avec cette page Insta parce qu'avant je faisais la formation pour moi-même et pour euh, ouais. euh, j'avais réussi à caler euh, mon, mon boulot plus la formation plus ma fille qui dort pas. Je crois que tu me traites de folle, même dans l'épisode d'Histoire d'Argent. Je crois qu'il euh, y a un
0: moment donné où je dis juste que tu es motivée, quoi. C'est
1: ça. Et en fait, euh, voilà, euh, vraiment, au moment où je lance la page Insta, où je gagne en confiance, en légitimité, je me dis, non mais en fait, euh, j'aime trop faire ça. Euh, je suis à l'aise avec ce que je fais, les gens me font des bons retours. Si ça peut aider des gens et si je peux en vivre, euh, genre, pourquoi se priver, en fait
0: Ok, donc pour l'instant t'es à, t'es à mi-temps, c'est, un, ouais, c'est, c'est un sujet dont on cause aussi oui, dans, dans l'histoire euh, ouais. d'argent. Euh, et l'une des raisons pour lesquelles t'es à mi-temps c'est aussi que tu veux euh, être maman euh, oui. l'autre moitié du temps et que tu considères que ce, ce, cette activité de maman est aussi euh, un travail quoi.
1: Une valeur, ouais. Une valeur comme tu dis. Exactement. Ouais. On est, euh, les parents, ils sont tous un peu RH hein, pour, euh, pour les boulots d'après. Donc, euh, CEO de, leur propre, voilà. de leurs propres enfants. Exactement. Et puis, euh, ma fille ayant des spécificités, je sais que, tu vois, si je la mettais à l'école, euh, en centre de loisirs avec une baby sit ou quoi, euh, ce serait compliqué pour elle. Et tu vois, ça c'est presque une excuse parce qu'en fait, euh, quand je vais les chercher à l'école, euh, je me rends compte que je kiffe. <rire> je j'aime être la personne qu'elle voit quand elle sort de l'école et j'aurais du mal à déléguer aussi euh, ce, ce, ce rôle-là. Donc euh, ouais, non, moi, je pense que être parent c'est c'est, c'est du boulot, euh, c'est. C'est un investissement de temps, et, euh, et si tu peux organiser, si tu peux, évidemment, on en parle dans l'histoire d'argent, il y a tout un, un système autour de moi qui fait qu'aujourd'hui je peux faire ce choix-là, mais c'est un, un, choix, un choix conscient et un choix qui m'apporte, qui m'apporte autant que je donne à mes enfants, quoi. c'est dans les deux sens.
0: Ok. Euh, quand tu dis que c'est un truc que, que t'aimes, euh, que t'aimes en fait elle soit oui. là, la... qu'est-ce que ça... Comment dire Qu'est-ce que ça dit, toi, tu crois, en tant que maman, euh, par rapport à, au fait de le déléguer à une baby-sitter ou, Parce que ta, ta fille va mieux aujourd'hui avec, euh, avec les Alors... baby-sitters ou c'est toujours compliqué
1: euh, c'est toujours un peu compliqué, mais après on en a trouvé une avec qui ça fonctionne, qui est là de temps en temps euh, quand euh, quand le mercredi j'ai des consultes ou quand j'ai des formations parce que je deviens aussi thérapeute psychothérapeute, euh, je ne m'arrête jamais. Donc j'ai aussi des jours où je suis, en, je, suis je suis encore en formation et donc euh, ouais, elle en a une avec laquelle ça fonctionne, mais je sais que ça, ça je peux pas changer du jour au lendemain quoi. Okay. Donc ça va mieux. La première, école de... La première année d'école maternelle a été très compliquée dans un système classique. Donc, l'année prochaine, elle passe dans un système euh, plus adapté. Donc, j'ai des bonnes perspectives pour que ça aille mieux. Euh, mais je crois que je ne l'ai pas encore euh, totalement expérimentée. Je suis pas encore totalement soulagée là-dessus, sur le fait que ça aille mieux pour elle et que je peux euh, lâcher. So, okay. elle, a, elle a fait sa journée d'immersion dans sa future école. Et euh, j'étais déjà dans l'anticipation de le matin elle va pas vouloir elle devait passer une journée seule dans l'école j'étais déjà dans l'anticipation de elle va pas vouloir me lâcher ils vont m'appeler au milieu de la journée parce que ça va pas et finalement euh, vu que c'est une école qui est faite pour accueillir les enfants de son profil en dix minutes elle me disait bon bah à toutes, et ça m'a complètement déstabilisée parce qu'elle sentait en fait, elle sentait qu'elle était dans un endroit qui était sécurisant pour elle, et moi j'avais plus du coup ce, tu vois, on parlait d'hyperpuissance, et de... Ouais. Et ben là, je pouvais lâcher, je pouvais lui faire confiance, et ça m'a déstabilisé, euh... ça m'a un peu déstabilisé, donc euh...
0: Alors que tu avais tout fait pour faire oui, en sorte tout de tout trouver <rire> un système dans lequel mais... elle sera bien, quoi.
1: Ah ouais, mais 4 ans sans sommeil quatre ans de, de tentatives qui échouent euh, à, assez régulièrement j'ai pas encore expérimenté le tu sais le bateau qui navigue là qui navigue dans le calme sans les grosses vagues j'ai pas encore expérimenté suffisamment longtemps pour totalement euh, lâcher euh...
0: tu veux dire que tu as peur que ça revienne c'est ça ou euh,
1: je sais pas faire autrement encore ok tu vois encore ça va venir mais je sais pas faire encore autrement que d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer. Parce que j'ai tellement eu l'expérience de ça. Tu sais, moi, on m'avait dit, avant d'avoir un enfant, « Pour qu'il ne soit pas stressé, il faut que tu sois cool. » Donc, j'avais travaillé cette cool attitude. Et cette cool attitude, elle m'est revenue en plein dans la figure. Puisque, euh, en étant cool, c'était genre, « Ah, bah, si le médecin me dit ça, bon, il faut que je sois cool, alors je ne vais pas le remettre en question. » En fait, tu vois, il y a des moments où c'est chouette d'être cool quand tu peux être cool, mais il y a des moments où ta vigilance, elle, elle a aussi une utilité en fait. Mmh. Et donc, tu vois, je, je suis en train de rechercher cet équilibre dans les moments où je peux vraiment être cool et dans les moments où je peux m'activer, quoi.
0: Comment ça se passe entre la petite deuxième, que j'appelle d'ailleurs la petite deuxième, tu vois, oui. et, et l'aînée euh, Là où j'imagine l'aînée prend beaucoup de place. Mmh. Euh, je me demandais un petit peu dans leur rapport aujourd'hui, alors qu'elles sont encore toutes petites, tu vois, oui. euh, elles ont que deux ans et demi d'écart donc euh, finalement c'est pas beaucoup beaucoup d'écart euh, co- comment, ça se, comment ça se goupille entre elles
1: et voilà, tu touches un vrai sujet alors entre elles euh, entre elles ça va parce que ma fille est née quand euh, on lui a annoncé elle allait avoir euh, qu'un bébé arrivait etc on lui a, on lui a dit très très tôt c'est à dire que même s'il y avait eu euh, une fausse couche ou euh, un, un deuil périnatal autour de ça elle aurait été de toute façon au courant donc on avait fait le choix de lui dire très très tôt et, euh, et elle s'est attachée au bébé, en fait, même pendant la grossesse. Tu sais, tu sortais, on disait, bon, bah, on sort, euh, tu viens euh, avec papa, on va faire un tour. Elle disait, oui. Et avec, euh, on l'appelait bébé Bouddha. donc Et avec bébé Bouddha, tu vois, elle l'a inclus, en fait, pendant la grossesse. Et une fois arrivée, c'est là où tu touches à un sujet, c'est que euh, elle était encore... Euh, ma fille aînée avait vraiment beaucoup d'angoisse, de problèmes de sommeil. Elle est suivie à Robert Debré pour ça. Donc, on parle vraiment d'un truc pathologique. Je ne veux pas que les parents se disent <rire> que c'est lié à l'arrivée oui, oui. de... Et elle n'arrivait pas à dormir sans moi, tu vois, par exemple. Et je lui avais dit, par contre, euh, quand euh, le bébé sera là, euh, tu vois, euh, on ne va pas dormir tous les quatre. Euh, pourtant, on a essayé, hein, mais on ne va pas dormir tous les quatre euh, au même endroit. Et, euh, le bébé se réveillera la nuit, etc. Et en fait, elle a, mon aînée, je le dis avec beaucoup de, d'amour, hein, mais elle a vampirisé un petit peu ma relation avec la seconde, parce qu'à ce moment-là, elle avait encore vraiment des besoins de moi qui était euh, incompatible aussi avec le fait que je m'occupe de sa sœur comme j'aurais aimé m'en occuper et ça a aussi redistribué du coup les rôles avec le papa parce que mon aîné était en très exclusive avec moi et ben le papa il a dû aussi euh, on a dû euh, un peu forcer le truc de ouais mais en fait t'as deux parents tu vois t'as pas que euh, ta maman et en même temps euh, mon mec a, a a pris une autre place euh, auprès de la seconde et donc il y a eu un moment où on n'a pas pu on s'est divisé les nuits et donc, il a connu, il connaît, parce qu'elle n'a pas des nuits parfaites non plus, la seconde, les nuits hachées et, et être responsable de quoi Responsable la nuit, ce que j'avais été pour l'aînée, lui, il l'est pour la seconde. Et, euh, et, et là, depuis qu'elle dort mieux, depuis janvier, donc on est en juin, ça fait que quelques mois, chacun a retrouvé une place qui est un peu plus équilibrée. Et elle s'entend bien avec sa sœur. C'est une ressource, tu vois, quand elle a... Le, le, le TSA, ça vient souvent avec des tempêtes émotionnelles, plus, plus... Et euh, sa sœur est une ressource, sa petite sœur est une ressource parfois, elle appelle sa sœur pour se calmer et donc il y, y a beaucoup d'amour qui circule entre les deux.
0: Ok. Et vous en tant que parent par rapport à justement le, le fait qu'aujourd'hui ça aille un peu mieux, mm. de venir équilibrer la, la relation, ça, ça doit être un sacré truc ça aussi.
1: D'équilibrer la relation entre les entre... quatre Ouais c'est ça. Ouais. Ah, oui c'est, ouais, ouais, c'est un gros gros challenge. Ça aussi, tu vois. Mes clients m'ont expérimenté aussi. Le problème de la, de la place de chacun dans, le, dans la famille, c'est, c'est des sujets qui reviennent très, très souvent. <rire> tu vois de quoi je parle ou Pas non, du c'est... tout.
0: Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. De quoi tu parles
1: Non, c'est des beaux de challenge.
0: Non, non, ouais, c'est sûr que c'est, quand tu as deux enfants qui ont... Enfin, en fait, je, je, je suis vraiment en train de me poser la question de... Parce que moi, je suis l'aîné. Oui euh, la mère de mes enfants est aussi l'aîné, si tu veux. Donc, mmh. on n'a pas du tout ce... Comment dire le, 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 L'expérience de qu'est-ce que ça veut dire d'être un second et de se ouais. caler par rapport... Parce qu'en fait, le second, il passe son temps à, à se caler par rapport au premier et vice-versa, quoi, tu vois. Alors, merci de
1: me dire ça, parce qu'il y a un truc qu'on avait vraiment avec mon mec, moi, qui ne voulait pas spécialement d'enfants. Quand on a eu cette discussion et qu'on s'est dit « Ok, on en fait un projet de vie », je ne voulais pas un enfant. C'était « Ok, si on se lance... On veut une, une fratrie ou une sororité, en l'occurrence, ces deux filles. Et du coup, dès la naissance de mon aîné, je lui ai dit, « Voilà, t'es notre premier enfant, bienvenue. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre. » Et en, en fait, cette place de seconde, elle a toujours été là. Et d'ailleurs, les gens, ils nous disent, « Mais vous dormez pas, les gars Pourquoi vous avez deux enfants ?» tu vois C'était vraiment une question qui est revenue. Et c'était en fait se dire, mais « Mais... Euh, elle, cette personne-là, on ne savait pas que c'était, euh, que c'était notre fille à ce moment-là, elle a déjà sa place. Les nuits où j'ai bercé ma fille aînée et où on ne dormait pas, je parlais à sa sœur, tu vois. Je disais, écoute, euh, es déjà par là dans mon cœur, mais là, si, je ne peux pas t'accueillir maintenant. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va t'accueillir parce que sinon, je n'y arriverai pas euh, de la manière dont j'ai envie de Physiquement faire.
0: Physiquement même. <rire>
1: Physiquement même. Et, euh, et du coup, euh, c'était tellement intégré pour nous parce qu'on est aussi les deux aînés avec mon mec. Et on a eu, ces, 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 on a tous les deux des petits frères, et c'était vraiment les, enfin, les deux, ils sont là, ouais, mais toi, t'étais l'aîné, tu me faisais si, tu me faisais des misères. Donc tu vois, nos deux frères nous ont toujours fait porter de la culpabilité d'être l'aîné, d'avoir la place du roi. Enfin, eux c'était vu comme ça. Et pour contrer ça, dans notre projet de parentalité, on avait toujours, euh, il y avait toujours quatre chaises. Quoi. Et d'ailleurs quatre, ça faisait, ça faisait les quatre euh, les quatre pieds de la chaise. On était euh, donc est-ce que ça s'est senti Est-ce que l'aîné l'a senti Est-ce que la seconde s'est sentie, accueillie comme ça là-dedans Je sais qu'en tout cas c'est un sujet qui, est, qui était en conscience chez nous.
0: C'est un vrai débat euh, que j'ai, j'ai eu notamment avec des, des amis qui ont un enfant, où ils disaient mais, mais nous on n'en aura jamais un deuxième en fait, parce que le fait d'avoir un deuxième... Ça oblige forcément l'un et l'autre à se jauger en permanence, mmh. et c'est des choses qui finissent par te dépasser, toi, en tant que parent, en fait, tu vois, où c'est vraiment impossible entre guillemets de réussir à offrir la même attention à l'un ou à l'autre, euh, et que euh, ça c'est, enfin, c'est, c'est, c'est forcément compliqué, quoi.
1: Mais tu peux le décomplexer. Tu, tu peux. Hein, tu tu vois, Je ne
0: crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, ouais, tu vois.
1: <rire> Juste. Mais. Tu... Euh... En fait, il faut, ça peut beaucoup parler d'eux et de leur expérience, mmh. nécessairement. Et ensuite, euh, moi, je suis très au clair sur le fait que je ne les élève pas pareil et qu'il n'y a, euh, a pas d'égalité. Il y a une recherche d'équité, mais il n'y a pas d'égalité c'est entre sûr. mes enfants, c'est certain. Et si tu te détaches un peu de ça, déjà, et que tu te dis, bah, je vais faire du mieux que je peux, et puis elles peuvent aussi... Euh, moi, je les oblige pas à s'aimer non plus, tu vois, mes filles, mais je les dis très clairement à l'une et à l'autre. Euh, par contre, je vous demande de vous respecter, ça mmh. c'est une base, et à partir de là, elles font ce qu'elles veulent, et, et c'est une relation de plus sur laquelle elles peuvent s'appuyer, et faire des choses, et faire des trucs, mais c'est un choix de parents, d'avoir deux enfants ou un enfant, d'ailleurs, c'est, c'est pas leur choix à elles. <rire>
0: Ça, c'est sûr. Elles, font...
1: <rire> Elles subissent nécessairement. Hein oh,
0: tous subissent euh, la décision de nos parents, hein, d'une manière ouais. ou d'une autre, de, de nous faire venir au monde. Euh, je, je voudrais terminer sur le, le dernier point, qui est peut-être un gros point, je sais rien. Au milieu de tout ça, faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille. <rire> Ouais, ouais. <rire> et se former à devenir thérapeute parce que c'est ce que tu l'as, oui. tu l'as mentionné là mm. tu l'as glissé tout à l'heure euh, est-ce que tu veux nous parler de, 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 de cette thérapie et de comment t'en es venu? tu disais que c'était, ça allait au de début, pair au début
1: c'était un prérequis ouais, de ma formation
0: t'en avais jamais fait auparavant
1: j'avais fait une tentative euh, autour oui. de 20 ans euh, pour, euh, pour traiter de ce qui m'était arrivé enfant et puis ça avait, ça avait duré peut-être une petite année mais ça m'avait pas transporté ça m'avait pas fait revoir euh, tout mon prisme alors que là j'ai j'ai pris la petite pilule rouge là dans Matrix et je suis en train de tout reprogrammer. Donc euh, c'est, c'est un travail plus en profondeur. Je suis peut-être plus prête à faire et encore une fois, avoir des enfants, ça, te, ça t'allume la pièce, tu vois. Tu vois toute la lumière et les ombres. Oui. Et, euh... Ça te renvoie à
0: tes propres, à tes propres trucs. Hein. Oui. Très souvent, les enfants ouais. sont des miroirs terribles. Hein.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, alors que te dire à cette thérapie, c'est vrai que... Elle était née. Enfin, je pense que j'aurais aimé la faire avant d'avoir des enfants, d'ailleurs, parce que ça. A tout faire en même temps, quand t'es en train de brasser beaucoup de choses, c'est difficile d'être, d'être en relation avec tes enfants comme t'aimerais, en tout cas, tel que moi j'aimerais l'être. Donc, ça a brassé beaucoup. Mais. Euh... C'est bien à
0: l'adolescence, de, tu vois, d'aller... d'envoyer à un moment donné tes mômes aller causer, ah, quoi, oui. tu vois.
1: Ah oui, moi je. Mm. Je proposerai. Elles disposeront, mm. mais je proposerai parce que, en plus de ça, euh l'adolescence c'est pour elles, enfin mm. pour pour eux pour les ados c'est une période plein de questionnements
0: oui, et puis ça permet de pouvoir euh, peut-être avoir une base un peu plus solide mm. que les décisions euh, qu'on a pu prendre quand on était pas quand on n'était mm. pas encore fait cette thérapie quoi tu vois en tant oui. que en tant que jeune adulte euh, tu vas peut-être vers un truc qui est plus aligné euh, oui je pense. vers qui tu es quoi
1: je pense, et tu vois, euh, bah justement, mes, mes, mes parents réparent beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils me disent, ouais, à l'époque, euh, ça se faisait pas d'aller voir des psys. Ce à quoi j'ai envie de répondre, euh, bah oui et non, tu vois, parce qu'ils euh, existaient, les psys, euh, c'était euh, une profession tout à fait euh, légitime, et tu vois, et, et ça aussi, tu vois, ça, ça va rejoindre la parentalité, et, et ce que je dis beaucoup à, à, à mes clients, c'est que, ça, ça, aurait, ça aurait dû être leur responsabilité aussi de dire là j'ai ma limite de parents et il se passe un truc pour ma fille je sais pas comment faire et, euh, et je vais je vais demander de l'aide tu vois et donc du coup c'est, c'est, c'est pas une c'est pas une faiblesse d'aller voir un thérapeute ou de faire un travail sur soi c'est une responsabilité aussi vis-à-vis des relations qu'on a avec les autres là on parle des vis-à-vis des enfants mais ça peut aussi être de ton entourage de ton couple etc. Deux, euh, de te dire s'il y a un symptôme dans ma vie aujourd'hui qui fait caillou dans la chaussure, euh, j'y vais, quoi.
0: C'est, j'ai l'impression que ça a là aussi beaucoup changé en l'espace oui. de 10-15 ans. C'est que dans la génération de mes parents, euh, si tu allais voir un psy, c'est que t'étais fou, quoi.
1: C'est que t'étais fou, oui.
0: <rire> Il y avait un peu ce truc, tu vois, de l'autre au-dessus là. d'un nid de coucou, quoi, tu vois.
1: Et c'est comme dans tous les grands sujets. Si t'en as pas un qui euh, commence à penser différemment, euh, t'avances pas, quoi.
0: <rire> Exactement.
1: Donc... Euh... Donc la thérapie, je sais pas trop quoi t'en dire, mais c'est vrai que moi j'y suis allée en, pour un prérequis et qu'aujourd'hui euh, j'ai énormément de gratitude pour tout le travail que je fais en thérapie parce que euh, alors ça c'est, c'est difficile, hein, ça demande de faire le deuil de la personne que tu étais avant et la personne que tu étais avant elle était là pour une raison, elle t'a aidé à tenir, elle t'a, c'est toutes tes stratégies de défense qui ont été là pour quelque chose, donc tu bascules aussi dans dans quelque chose de nouveau, que tu maîtrises pas, c'est, c'est, c'est compliqué. Il faut le faire vraiment avec une personne avec qui tu te sens en sécurité. Mmh. Une, une approche, il y a des approches qui sont, qui sont différentes selon les professionnels, une approche qui te, qui te convienne. Il y a des abus chez les thérapeutes. Moi, pour le coup, pour avoir testé plein de choses, je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment... Pour moi, tout ce qui va toucher à l'interprétatif, par exemple, est dangereux. Je pense que la personne, elle a ses réponses. Euh, les parents, ils sont les experts de leur enfant. Bah, t'es aussi... Tous les adultes sont des parents, puisqu'il y a l'enfant intérieur, petite notion au passage. Et du coup, euh, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui, t- qui sente et que, euh, qui te fasse sentir ce qu'il y a chez toi, pas qu'il décide pour toi ou qui interprète pour toi. Moi, les, les thérapeutes les plus dangereux, c'est ceux qui m'ont dit ce, que, ce qu'ils voulaient me dire et qui sont venus me, me renvoyer des trucs, euh, peut-être des trucs vrais, je ne sais pas encore, mais et parfois des trucs que tu n'es pas prêt d'entendre. La temporalité mmh. aussi, elle est hyper importante en thérapie. Il euh, y a des choses, si tu, si tu déconstruis euh, et les parents qui viennent, euh, et, et, et souvent ce qui empêche les parents d'être des pa- les, les parents qu'ils ont envie d'être, il y a trois trucs, c'est l'info, le stress et la résonance avec leur propre histoire. Si, euh, ils viennent me parler d'un truc qui résonne fort 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 avec leur histoire et qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre, on y va tout doux quoi. Donc, il euh, y a vraiment ce, 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 ce respect de la temporalité, ce non-jugement que, que, que tu vas aller chercher chez le thérapeute pour que ça puisse venir de toi et que tu puisses en parler de puissance, mais que tu puisses te connecter à ta puissance. Le thérapeute, il vient pas faire pour toi, quoi. Il vient te cueillir, et puis, il vient te, te soutenir pour passer... Euh, tu sais, j'ai ce un petit jeu Sega avec le petit Mario il prend Mario il le met sur le niveau ah, d'après t'as dit mais... Sega
0: et Mario ça a trigger <rire> bon. soit Sega soit Ni... soit Sega et Sonic soit Nintendo ouais. et Mario tu décides mais vraiment ah sinon ah mince j'ai là... fait
1: un mix là <rire> oh là là tu oh es trop inclusif. <rire>
0: Choisis ton camp, quoi. Tu vois. Non, non, pardon. Je je suis complètement à côté de la plaque en plus. Ça te fait ça. Non, c'était hyper intéressant ce que tu disais. C'est qu'effectivement, le le thérapeute, il est là aussi pour t'amener d'une plateforme à une autre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'aider à à grimper entre guillemets, quoi.
1: Ouais. Il le fait pas pour toi. et Il te pousse pas dans le précipice, quoi.
0: Euh, écoute, merci beaucoup Marie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver je, je mettrai tous les liens en fait ouais, hein, pour, 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 pour te retrouver si jamais les gens ont été touchés, qui veulent venir euh, avec euh, travailler avec toi. Mais désolé, tu vas peut-être être obligé de, de passer à plein temps. Quoi. Ça va être horrible. Enfin, bref, <rire> faudra après. que tu choisisses. À <rire>
1: Je travaille la culpabilité en thérapie, tout va bien.
0: La culpabilité de...
1: Je sais pas, le sentiment de culpabilité de manière générale.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton, pour ton partage. On a parlé de plein de choses. C'était On a parlé hyper, de plein de trucs. C'était hyper dense. Et euh, bah je ne sais pas, j'aimerais bien euh, qu'on se donne rendez-vous dans quelques années pour, euh, pour faire la suite de, de, de tes histoires. De, de tes histoires Quand mes
1: enfants sont ados, je reviens.
0: Oh my god. Il y aura un gros
1: morceau, je... avec grand plaisir.
0: Ce sera super, merci beaucoup. Merci. Salut.